0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Kadir Kevin para MotionPulse.net. Este es el capítulo 4 del podcast. Es interesante y me he puesto a pensar en algo. Cada vez eh, al inicio y al final digo para MotionPulse.net y la página ha estado abandonada por años. Es más, tengo el dominio, si no me equivoco, desde el 2014 y no le he actualizado, pero tengo noticias. Y esas noticias vienen en los avances de hoy eh, muchas gracias a todos los que han escuchado los podcasts. he recibido mensajes eh, comentarios y llamadas de eh, personas que no me imaginaba que escuchaban el podcast y pues sí me dijeron oye por si acaso escucho tu podcast me parece muy interesante y wow, cada vez me sorprendo más así que bueno Comenzamos con los detalles. La publicidad de Facebook. ¿Cómo fue? ¿Cómo salió? Pues salió bien. En, si no me equivoco, la factura de Facebook, de toda esa publicidad y todo lo que se invirtió en marzo, porque las facturas llegan a fin de mes, salió 136 soles aproximadamente. Son 40 dólares por ahí todo el mes. Eh, resultados. Ok, he tenido... Un aproximado de 90 personas que se han comunicado por comentarios o por mensaje directo a Facebook. Eh, pidiendo más información. De esas 90 no he podido sacar el, el dato exacto. Pero casi el 50% no, no tiene mucho conocimiento sobre, sobre las páginas web o el hosting o el dominio. Ha habido comentarios. La publicación es, está... Está pública, está... no es privada, lo pueden ver. Hay comentarios de gente preguntando eh, qué es hosting y dominio y qué quieren aprender. Y obviamente no, no, no he tenido ningún problema en contestarles. De hecho, me hice un, un... no es un boot de respuestas, pero me hice como que una respuesta muy genérica para todos. Eh, con un mini artículo, vamos a llamarlo así de qué es lo que se necesita para tener una página web, explicando qué es un hosting, qué es un dominio y qué es una plantilla web. Precios de los paquetes de hosting y dominio y los precios de diseño de página web y de tienda online. Entonces, con estos mensajes en ese orden, he contestado a todos. Muchas personas ya ni siquiera responden después de la primera respuesta. O sea, no hay, no hay un mayor interés después de esta interacción el resto sí ha comentado ha hecho muchas más preguntas para tener precios más exactos ha habido quienes me han enviado modelos ¿no? como oye yo quiero una página web así esta es la página de mi competencia puedes hacer una igual y a ellos les he hecho cotizaciones mucho más personalizadas con todos los detalles que me han pedido aún así ha habido detalles que no se han considerado y bueno, de ahí este, hay otros que han estado regateando el precio, a pesar de que es barato, según mi percepción, armar una tienda online, el precio más económico está casi 1500 soles, y una página web sin tienda online está 500 soles, son los precios más económicos que hay. Pero aún así ha habido algunas personas que han regateado un poco el precio para ver, ¿Cuánto es lo mínimo que les podía dar? No le he aceptado a nadie. Precios menores a los que ya estoy dando. Es más, ayer... Bueno, en esta semana, no estoy seguro si fue ayer exactamente. Encontré una publicación que era una publicidad pagada en Facebook. El anuncio, si no me equivoco, estaba por 599. Y esto sí es un poco complicado. Yo lo veo bastante complicado. Ya ni siquiera me acuerdo el nombre de, de la página que hizo la publicidad pero en términos generales me parece un precio bastante ilógico de una tienda online. De una página web sí, puedo creer que la página web tenga ese precio, pero una tienda online no. Uno, hay plantillas gratuitas, sí, eso lo vamos a aceptar. Hay plantillas gratuitas que son bonitas, es más, yo encontré una, se las voy a, las voy a decir más adelante. Pero si queremos un diseño muy bien elaborado, lo más seguro es comprar una plantilla. Y las plantillas están entre 49 y 59 dólares, son casi 200 soles. Y, o sea, miren, si yo cobro 599, 200 ya se fue en la plantilla. Y editar esa plantilla con toda la información que el cliente me dé puede demorar, no sé, 4 o 5 días. Tal vez 15 días, dependiendo de la cantidad de información que me dé. Y pongámosle 5 días, ¿ya? Y el sueldo de cinco días de editar constantemente esta plantilla. Eh, hay que mover algunas cosas, hay que copiar textos, hay que cargar imágenes. En una situación específica tal vez haya que escribir código. Así que no lo veo muy, muy lógico. Pero bueno, cada quien tiene su mercado. Eso no, no lo vamos a negar. En, en todo negocio siempre hay mercado para todos. Cuando yo trabajaba bastante con fotografía y video, a pesar de que como ahora pienso que mis precios son baratos en fotografía y video, igual yo pensaba que mis precios son, eran baratos y había gente que cobraba la tercera parte de lo que yo pedía a un cliente. Y me pasó varias veces y era como que... Okay. Lo mismo que me pasó con fotografía, con video, lo mismo está pasando ahora pero bueno ahora después de los resultados hay clientes tengo unos dos o tres clientes con los que estoy todavía en conversaciones ya maduras vamos a llamarlo así eh, a ver son, son tres clientes que ya estamos en conversaciones ya concisas espero poder cerrar esos tratos esta semana entrante ya tuvimos un cliente justo eh, acabo de terminar su diseño Es una página de Estados Unidos Toda la página está hecha en inglés Y bueno, la ventaja era que me dieron todo el material Aún falta algo, obviamente va a haber correcciones Pero, pero todo lo que era el texto ya lo tenían Entonces hice copiar y pegar Y obviamente eh, me encargué de acomodar las secciones Para que se vean ...mucho más agradables a la vista, que tengan fotos que acompañen el texto que me mandaron. Así que, bien, ya tengo un cliente y eso me parece genial. Tengo otro cliente, otro posible cliente que también es de Estados Unidos... ...que ha pedido una tienda online y lo he dejado esperando bastante tiempo con una cotización. Pero he estado haciendo unas pruebas para ver qué tanto podría funcionar en el sistema de tienda que él necesita... Así que esas pruebas las voy a hacer mañana y bueno. Ok, en cuestión a ediciones a distancia, he terminado y he mandado las facturas ya de, de estos trabajos, he tenido dos. El flujo de trabajo ha sido mejor comparado al primero que ha sido un poco más complicado. El segundo video ya fue eh, mucho más fluido, como les dije, el flujo de trabajo fue bastante mejor. Eh, me imagino que así va a ser en próximos trabajos, ¿no? el tema de, de la calidad del video, no, no en, en, en el tamaño, sino en, en las estrategias para, para ser grabadas, van a mejorar constantemente y bueno, ya es una factura que está enviada, no es un, un precio elevado, pero ya está listo para cobrar, me imagino que ahora en mayo, máximo a la quincena de mayo ya estaré cobrando o si no la siguiente semana. Así que sí, yo creo que es un trabajo que, que funcionó y que va a seguir funcionando. Hoy me contactó otro cliente pidiéndome algunas correcciones de material que él ya tenía. Son unos cambios. Obviamente va a volver a reutilizar todo este material. Así que eh, también es otro proyecto que mañana eh, voy a arrancar. Se me están acumulando las cosas que no se imaginan. Y bueno, página web. En cuestión a lo que es el proyecto personal de la página web para motionpulse.net y para kadirkevin.com, la plantilla para motionpulse.net ya la compré. Me costó 59 dólares, la compré el sábado en la madrugada, si no me equivoco. Y eh, ya está instalada. Es más, los que quieran entrar al, al enlace www.motionpulse.net Van a ver la plantilla tal cual, sin ediciones, sin correcciones, pero van a ver toda la estructura respecto a, al home, al, a las entradas para los cursos, los cursos más re relevantes, la tienda, la cerca de nosotros. Todo ya está ahí y está listo para editar. Lo que estoy viendo ahora es que lo primero que tengo que hacer es maquetar un menú, eh, maquetar el blog y cambiar el diseño base de la plantilla, por ejemplo la plantilla está en blanco y quiero pasarla a gris, a un modo oscuro quería hacer una encuesta respecto a esto en Facebook o en Instagram para ver si preferían un modo gris o un modo blanco pero bueno como una amiga me lo dijo hace tiempo cuando hice unas encuestas es si vas a tomar una decisión para que haces una encuesta y es cierto en este punto no necesito una encuesta lo voy a volver a un modo oscuro porque yo como realizador, como persona que estoy constantemente frente a la computadora, tener una página en blanco frente a mí es molestoso para los ojos y más si yo estoy casi 10, 12 y ahora creo que estoy pasando casi 15 o 16 horas frente a la computadora, créanme, en el modo oscuro es muy, muy agradable para, para mis ojos, se lo agradecen. Y Estoy seguro que mucha gente que va a ver el curso es gente que se va no sé, que se va a quedar dos horas, tres horas frente a la computadora. Entonces necesito darles el modo oscuro para que puedan sentirse más a gusto a la hora de explorar por las diferentes páginas. También va a haber una sección de blog y obviamente en este blog va a haber texto, va a haber artículos. Y si quiero que lean un artículo que te va a demorar cinco, siete o diez minutos en leerlo, pues obviamente un modo oscuro es la mejor opción. Esta semana también debería estar empezando con la edición de esta plantilla. Espero que lo haga mañana. Pero aquí tengo un problema y es la cantidad de clientes. Ahora ya como que está retomando el flujo de trabajo anterior. Lo que dije en el primer podcast era muy cierto. Lo estoy sintiendo ahora que tenemos que trabajar el triple para conseguir el 75% de lo que teníamos antes de que pasara todo esto de la cuarentena y la pandemia. Y es cierto, porque ahora, por ejemplo, no tengo asistentes en la oficina y eso implica que sea yo el que esté con todo el tema de la edición, las fotos, el diseño y enviar productos, mandar las facturas y mandar las cotizaciones, contestar los mensajes así que sí, definitivamente me estoy sintiendo algo cansado están empezando a llegar clientes y siento que tengo menos tiempo por ejemplo, son las 2 de la mañana recién estoy grabando el podcast pero es porque estuve todo el domingo toda la tarde del domingo desde el mediodía en adelante con esta página de Estados Unidos y ya, bueno, la terminé dos de la, una y media de la mañana y yo creo que el miércoles este proyecto va a estar completamente terminado y se va a cobrar no, o emitir la factura, como sea. Entonces, como les dije, se me está haciendo algo complicado manejar los horarios. Tengo que solucionarlo de alguna manera. Y bueno, sabía, sabía que esto iba a pasar desde el primer capítulo del podcast. También comenté que la arquitectura del tiempo iba a afectar bastante en estas situaciones y ahora ya lo estoy necesitando con mayor urgencia. Necesito organizarme de una manera más precisa para poder dar mi tiempo a diferentes proyectos. Está la página web cadirkevin.com donde van a estar todos los artículos de todo el proyecto que estamos haciendo con, con MotionPulse.net y MotionPulse.net es otro proyecto por separado que también tiene que acelerarse y están los clientes que todavía mantengo y están los nuevos clientes que están por llegar. La situación está un poco complicada, sí, pero bueno, tengo que empezar a organizarme eh, mucho mejor. Esto de empezar la edición para las páginas web, tanto para motionpulse.net y para kadirkevin.com, implica algo y es que ya necesito los recursos. ¿okay? Ya tengo la página web, ya la compré. La de Kadirkevin.com son con recursos gratuitos, pero ahora lo que necesito son los recursos para la web. O sea, las páginas ya están creadas, o bueno, ya están armadas. Y para empezar a rellenar toda la información, lo que me falta son estos recursos. Y en el proyecto de MotionPulse.net, lo que necesito son las animaciones, que en la página de MotionPulse está destinada para vender cursos y para vender animaciones con el plan de descarga para descargar los proyectos After Effects. Eso es lo que falta. Así que vamos a empezar con las animaciones para web, que es algo a lo que le tengo que dar un espacio dentro del, de mi agenda. He pensado que se haga con un calendario, así como los calendarios de los de los Community Manager de publicaciones este, durante el mes. Estoy pensando hacer lo mismo, pero con animaciones para la página web que a su vez se van a distribuir en las diferentes redes sociales. Estoy pensando que se tienen que hacer dos animaciones por semana, tentativo entre martes y viernes. Me ha estado dando vueltas en la cabeza bastante esta idea de los talleres, de cómo armar el plan de estudios y es algo que también lo tengo que empezar ya he visto algunas opciones y tengo anotados en una agenda que, que, que tengo por acá a, a mano eh, algunas cosas que sí o sí necesito que entren en fotografía en edición y en animación he estado leyendo comentarios de cursos que están en, en plataformas como Doméstica, como Creana o cualquier otra y he estado viendo que mucha gente tiene sus comentarios de pros y de contras y siempre encuentras por ahí algún comentario que dices oh sí, le faltaba esto y lo anoté para tomarlo en cuenta porque obviamente lo que quiero es que estos talleres o estos cursos estén lo mejor explicados posible para que todos lo puedan entender. Así que bien, esto es, este plan de estudios eh, está a mano pero ya debería empezar a crear los, las presentaciones Powerpoint con todo el plan de estudios para cada uno de los talleres y empezar a, a grabar. De hecho, ya tengo a alguien que me va a ayudar con la asistencia de la grabación. Eh, me imagino que todo esto ya va a pasar la cuarentena, así que va a estar mucho más fácil movernos para que esta persona pueda venir a la oficina y me ayude con toda la grabación de lo que es fotografía, edición y animación. Estoy Pensando hacer el plan de estudios de los tres y arrancar con la grabación lo más rápido posible, grabarlo de largo, tres días o cuatro días seguidos de pura grabación para poder tenerlo lo más rápido posible. Estos proyectos también estoy pensando algunos para generar contenido porque obviamente los cursos globales son los que se van a vender, pero necesito generar contenidos y estoy pensando crear unas listas de reproducción con tips cortos y con uno que otro curso gratuito. Por ejemplo, lo que comenté en el anterior podcast sobre estos clientes que van a empezar a grabar videos para sus empresas o para las empresas donde trabajan o para sus propias empresas como productos, como servicios que ellos mismos ofrezcan, he pensado armar una lista de reproducción en YouTube que sea interactiva. Estas listas de reproducción van a ser interactivas cada cierto tiempo porque vamos a hacer como una especie de ramificación, por así decirlo, donde van a ir por las primeras partes que es eh, tener la idea, escribir el guión, eh, ver los recursos que vas a necesitar, ver la locación y de ahí, si quieres grabar con tu celular, te vas hacia otra lista de reproducción. Si quieres grabar con una cámara y con gimbal, te vas a otra lista de reproducción. Y al final de esta etapa, va a haber otra etapa que es, vas a editar tu video con Premiere, con DaVinci o con otro programa que estoy pensando algún programa que sea de acceso gratuito y fácil he estado averiguando y hay dos uno es filmora mucha gente eh, me habla de filmora no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona pero me han preguntado algunos amigos de oye tengo un video, estoy en filmora cómo lo hago no sé de verdad no sé no es que no quiera responderles no sé cómo funciona filmora entonces estoy pensando ver eso y justo hoy me llegó un mensaje de Adobe sobre Adobe Rush, si no me equivoco. Su símbolo es una R y una U. Y decía que era la herramienta más eficaz para cualquier YouTuber. Entonces, eh, si no me equivoco, Adobe Rush es libre, es gratuito, no necesita registro. Déjenme ver en la página. Esto lo arreglamos ahora. Ya, Adobe Rush, acá estás. Adobe Premiere Rush graba, edita, comparte, haz todo lo que quieras en la aplicación para grabar, compartir videos online oh, Sí. esta es una aplicación para celular y creo que también hay para PC ok, está interesante App Store y Play Store, creo que es más para celular voy a averiguar más sobre Adobe Rush si es completamente gratis y bueno, esa es la idea de las listas de reproducción y lo mismo con cómo tomar fotografías a tus productos. Eh, tengo algunos amigos y amigas que tienen tiendas y que venden algunos productos pequeños como joyas, como perfumes, prendas de ropa. Eh, para ellos también hacer otra lista de reproducción de cómo tomar fotos a tus productos igual. Vamos a tener desde la idea, el escenario, que es lo que queremos y de ahí se dividen dos listas de reproducciones, fotos con celular y fotos con cámara y flash y probablemente haya una más que es este, fotos eh, con luz natural, es algo simple, ¿sí? no va a ser un curso muy pro y eso lo voy a recalcar bastante en, en los videos de intro, estos videos van a ser para personas que no saben nada ni de video, ni de fotografía y que ellos puedan entender no les voy a dar obviamente no sé, la, le la ley de inversa del cuadrado, no pero sí puedo explicarles un poco sobre la regla de los tercios que aplica para fotografía, para video que es una de las más básicas y que funciona y que puede hacer que tu producto se vea bien y puedas trabajar bastante, son ideas que estoy teniendo, sé que ya han escuchado un montón, pero es otra de tantas ideas que tengo y que probablemente van a funcionar. Para hacer esto igual tengo que, tengo que hacer un guión. Es la verdad porque no quiero lanzarme a hacer los videos y que a medio camino de la grabación me dé cuenta de que falta algo. Entonces hay que escribirlo y hay que diagramarlo. Como les digo va a ser interactivo en ciertos puntos. Tengo que hacerme un diagrama para poder armar todo esto y no tener... Bueno, esos problemas de, de que falta algo. Pero caemos en lo de siempre. Hay nuevos clientes y menos tiempo. Y no sé cuáles de tantas ideas pueda llegar a hacer y cuáles no. Eh, me estaba olvidando algo que se me acaba de venir a la mente ahora. Perdón, no, no fue intencional. <ríe> Les juro que no fue intencional. Ya estamos terminando el podcast pero me inscribí en Adobe Stock y llené el formulario para poder vender mis fotografías a través de Adobe Stock. Eso fue el martes, si no me equivoco, y estoy esperando a que las fotografías se aprueben para ver el movimiento que hay. Si esto funciona, y créanme, si tengo 3 dólares por ventas, es un proyecto que voy a continuar porque definitivamente la fotografía es algo que no voy a dejar y que no quiero dejar, porque es lo que más hacía antes, y si funciona es algo que de verdad, de verdad le voy a meter mucho tiempo y mucha dedicación para poder vender las fotografías en Adobe Stock. Mmm, era algo complicado, los que quieran vender... A través de esta plataforma, háganlo, inscríbanse Tienen que registrarse como usuarios de Adobe Y tienen que llenar un formulario Que es el W8 ah, Esperen, vamos a buscarlo Ya El formulario se llama W8BEN ben b -E -N. Hay tutoriales para llenar estos formularios y si entiendes inglés, pues en buena hora. Pero sí, yo los llené, me registré y bueno, ahora estoy en eso, esperando que se aprueben las fotografías y que puedan ser vendidas. Espero que de verdad eh, funcione. Para cerrar el podcast les debo un video, lo sé, lo sé, el tema de habilidades del futuro justo hoy. ...estuve viendo un video de un youtuber... ...me imagino, nunca lo había visto antes... ...pero decía exactamente lo que yo había comentado... ...decía seis profesiones del futuro... ...y lo lo, leí, lo vi, era un video corto de 10 minutos... ...pero hablaba de algunas carreras... ...bueno, más que carreras como habilidades... ...como les dije, yo pienso que son habilidades... ...no son profesiones... ...lo que me demora para grabar este podcast... ...de habilidades del futuro... Es que quiero conversar con personas que estén afines a esta situación. Tengo un par de amigos que son coaches, que son psicólogos. Quiero hablar con ellos para poder armar algo un poco más sólido. Y que no sea solo mi idea. Sino que sea algo que tenga un poco más de sustento de un porqué. Por qué va a ser necesaria esta habilidad en un futuro. Entonces, bueno, estoy... Pensando eso, pero bueno, miren, ya he dicho que en esta semana voy a hacer como cinco o seis cosas y no estoy seguro si en esta semana voy a poder comunicarme con estos amigos para poder tener estas ideas para esta semana y poder sacar el podcast con habilidades del futuro. Así que bueno, perdónenme, lo siento, de verdad voy a hacer todo lo posible para darme el tiempo necesario de poder reunirme o hablar con, con estas personas que tengo en mente y poder sacar este audio. Muy bien, eso es todo por hoy, muchas gracias por seguir este podcast, eh, ya estamos en el capítulo 4, eh, me sorprende que ya haya sido prácticamente un mes que estamos con esto, y bueno, gracias a todos por escuchar hasta aquí y por seguir todos los capítulos desde el inicio. Yo soy kadir Kedin para MotionPulse.net, y ya pronto se va a lanzar. ¡Adiós!